0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Actualidad Parlamentaria. Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva. En los controles Franco Roldán estamos listos para llevarles toda la información del Parlamento Nacional. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, también estamos en Arequipa a través de Radio La Voz del Valle de Aplau, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. De inmediato vamos con nuestros titulares. Se instaló la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. El congresista Freddy Díaz Monago fue elegido como presidente, la congresista Rosángela Barbarán como vicepresidenta y el congresista Elvis Vergara como secretario. La Comisión de la Mujer y Familia aprobó el proyecto de ley 1491 que fortalece la prevención y sanción del acoso a las mujeres en la vida política. En la Comisión de Producción se aprobó el dictamen que propone una nueva ley del artesano y la artesana. A través de un oficio, la presidenta de la Comisión Agraria, Vivian Olivos, reiteró su pedido para que la Fiscalía de la Nación inicie investigación contra el exdirector de Agro Rural, Rogelio Javier Guamaní Carvajal, y otros que resulten responsables por el supuesto delito de corrupción en la compra de fertilizantes. La Comisión de Descentralización recibe hoy a los ministros de Salud, José López, y de Economía y Finanzas, Oscar Graja para informar sobre la situación de los hospitales de Coyique, San Juan del Urigancho, Manchay, Lurim, Hipólito, Unanue de Tacna, Belén de Lambayeque y Antonio Lorena del Cusco. En la Comisión de Energía y Minas, la congresista Elizabeth Medina sustentó el proyecto de ley para la recuperación de lotes petroleros a favor del Estado e implementar un modelo de negocio de integración vertical en la industria petrolera desarrollada por la empresa estatal Petróleos del Perú, Petroperú S.A. Empezamos contándoles que se instaló en el Congreso de la República la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. El congresista Freddy Díaz Monago fue elegido como presidente, la congresista Rosángela Barbarán como vicepresidenta y el congresista Elvis Vergara como secretario. La Comisión Especial acordó por unanimidad sesionar de manera ordinaria todos los martes a partir de las 10 y media de la mañana. Al asumir la conducción de la Comisión Especial, el congresista Freddy Díaz agradeció la confianza depositada en su persona y ofreció sus mejores esfuerzos para lograr el objetivo de la comisión. Escuchemos el informe.
2: Con cinco votos a favor ganó la lista número uno presidida por el congresista Freddy Díaz Monago e integrada también por Rosángela Barbarán Reyes y Elvis Vergara
3: Proclamo al congresista Díaz Monago como presidente de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos altos para la elección del Defensor del Pueblo A la congresista Rosángela Barbarán como vicepresidenta y al congresista Elvis Vergara como secretario Colegas congresistas, habiéndose elegido a los miembros de la mesa directiva de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo, doy por concluido el acto electoral e invito al presidente, vicepresidente y secretario para que asuman la conducción de la sesión de instalación.
2: La segunda lista estaba conformada por los congresistas Luis Camiche, Silvana Robles Araujo y Ruth Luque. Ellos obtuvieron cuatro votos a favor. La comisión acordó sesionar todos los martes a las 8 y 30 de la mañana. Dada la condición de esta comisión y la naturaleza de su encargo, la presidencia propone que las sesiones ordinarias se realicen los días martes a las 10 y 30 de la mañana, toda vez que se ha cruzado información con los días y horarios de las comisiones en las que los miembros de esta comisión son titulares o suplentes. Por lo tanto, la mayoría tendrá no tendría problemas sesionar en el día y hora indicado, como ver el respectivo documento obrante en sus carpetas. Asimismo, las citaciones a las sesiones deberán ser necesariamente con una anticipación de 24 horas, salvo circunstancia o situación impostergable a tratar o que solicite más de la mitad de la totalidad de sus miembros titulares, casos en los cuales se dispensa de requisito de 24 horas de anticipación para citar a la sesión. Recordemos que el 17 de junio el Congreso de la República aprobó por 98 votos conformar una nueva comisión especial que se dedique especialmente a la elección de los candidatos y candidatas para defensor del pueblo.
1: Estás escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio, un congreso para todos. Mejorar la regulación del acoso contra las mujeres en la vida política fue aprobado por unanimidad en la Comisión de la Mujer y Familia. Fue tras acordar el predictamen recaído en el proyecto de ley 1491, contexto sustitutorio que propone el fortalecimiento de la prevencionización del acoso político a las mujeres. La titular de la comisión sustentó la iniciativa de ley, señalando que el objeto de la presente ley es fortalecer la regulación del acoso contra las mujeres en la vida política, en su diversidad, a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos sin discriminación. Escuchemos.
4: De lo anteriormente aprobado, se ha votado por unanimidad, con cargo a redacción el predictamen recaído en el proyecto de ley 1491-2021-CR, contexto sustitutorio que propone la ley de fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso de las mujeres en la vida política.
5: El respaldo al proyecto de ley de fortalecimiento a la prevención y sanción del acoso de las mujeres en la vida política fue unánime. Los miembros de la Comisión de la Mujer dejaron listo el documento para su debate en el Pleno. Lo que se busca es implementar en el ámbito de la ley respectiva con el fin de erradicar el acoso político contra la mujer.
4: Refuerza también las atribuciones del MIMP de... El Ministerio de Cultura, órgano del sistema electoral, gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones políticas y sociales y medios de comunicación.
5: La presidenta de la Comisión de la Mujer consideró que con la iniciativa se busca realizar acciones de prevención.
4: Como ustedes saben, los medios de comunicación son los que a veces prácticamente se exageran ya, pues, ¿no? poniendo calificativos. Eh, todo a uh, yo como presidenta de la Mujer y Familia también es eh, he tenido varios este adjetivos frente a mi persona, ¿no?
5: La propuesta cuenta con opinión favorable del Ministerio Público, del Poder Judicial, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, los Ministerios de la Mujer y de Cultura y ahora quedó lista para su debate en el pleno. En otro momento, los miembros de la Comisión aprobaron el dictamen del proyecto de ley que declara de necesidad pública la creación de la beneficencia pública de la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali.
1: Y en el programa, al día con el Congreso, la congresista Ruth Luque, como autora de esta propuesta dictaminada, saludó la aprobación y señaló que esta garantiza la participación política de las mujeres, entre otros beneficios. Escuchemos parte
6: del diálogo. Sí, el acoso político es una forma o una manifestación de la violencia. En el caso específico de las mujeres, impiden muchas veces ejercer de manera Positiva en los derechos políticos. Ustedes saben que eh, el año 2020 eh, se aprobó la ley 31155 que eh, creó el marco legal para la lucha contra la violencia política hacia la mujer, ¿No? para sancionar más de acoso político. Sin embargo, esta ley, que es muy importante, fue aprobada por el Congreso de la República, tuvo varios vacíos que ha impedido su implementación adecuada, tanto así que el propio Jurado Nacional de Elecciones emite una resolución y advierte de un conjunto de vacíos y obstáculos que se generaban, como por ejemplo que no preveía sanciones desde los niveles graves, leves eh, por ejemplo, dos, no definía de manera clara cuáles eran las competencias que tenía el Jurado Nacional de Elecciones o el Ministerio de la Mujer y tampoco establecía de manera precisa, digamos, cuáles eran las competencias específicas que tenían los gobiernos regionales o locales. Entonces, en esta iniciativa legislativa que ha, que ha sido formulada por varias colegas que estamos agrupadas en el Bloque de Igualdad y Género, hemos previsto estos vacíos, ¿no? Y hemos considerado, por ejemplo, el establecimiento de eh, sanciones que varían multas desde uno a cinco UIT, que estableció de mejor manera cuál es la competencia del Ministerio de la Mujer, la competencia con relación a los gobiernos locales y regionales, como por ejemplo que en los reglamentos internos se prevean cuáles son las sanciones de manera específica cuando una mujer autoridad local es víctima de acoso político o víctima de, una de violencia. Entonces, estos temas se han subsanado y, en concreto, está fortaleciendo el marco legal actual que existe, permitiendo de que de manera efectiva se pueda implementar esta importante norma. Uh
5: -huh. Ahora, congresista, muy buenas noches. Y eh, esto ha tenido un apoyo unánime en la Comisión de la Mujer, este proyecto por la tarde, precisamente cuando se veía. Eh, Señala usted que se están ampliando las competencias de algunos de algunas entidades, por ejemplo el Ministerio de la Mujer, tenemos entendido que también el Ministerio de, de, de Cultura, eh, ¿de qué manera ellos van a poder, para entenderlo así, o corríjame, sancionar con estas, eh, por ejemplo señala usted, una a cinco UITs, o, o qué función tendrían estos ministerios en torno a un eventual caso de eh, acoso político?
6: Para el caso del de Ministerio de la Mujer, ellos se van a encargar de sancionar e imponer medidas eh, específicas cuando la mujer es víctima de acoso político, integrante de una organización social. Y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones impone impondrá las sanciones cuando es, la persona es víctima de acoso político, integrante de una organización política. Esas son las dos eh, diferencias que se ha hecho en el marco de esa ley y en el caso del Ministerio de Cultura se ha precisado el nivel de participación que ellos deben tener con relación a pueblos indígenas afroperuanos, porque también digamos hay mujeres que participan, en este caso el Ministerio de Cultura no sanciona pero sí se ha incorporado una precisión respecto a las acciones de capacitación y actuación que debería tener para promover la participación política de las mujeres indígenas y afroperuanos Sí,
0: congresista Ruth Luque, ¿y cómo se van a hacer las denuncias o cómo se vienen haciendo las denuncias si una autoridad local, regional, quizás un congresista, una ministra,
6: eh, se sienten afectados? ¿Cómo hacen la denuncia? ¿Ante quién? Eh, actualmente, en el marco legal que tenemos, el Ministerio de la Mujer, a través digamos de su ramas, participa. Pero lo que no tenemos es un procedimiento sancionador. Entonces, ese ese es el vacío que tiene. Con esta ley que establecemos un procedimiento sancionado. Es decir, se presenta la denuncia o el caso en específico. Si, digamos, la persona es una autoridad política, por ejemplo, puede ser una protegera regional o una una este, regidora, digamos, aquí el jurado nacional toma competente.
1: Seguimos en actualidad parlamentaria, vamos con otros temas, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, lamentó la decisión de última hora tomada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, de no declarar ante este grupo de trabajo, a pesar de haber confirmado días antes su disposición de recibirlos en Palacio de Gobierno, en el marco de las investigaciones por el caso Zarratea. Precisó que la comisión emitirá un informe y que a pesar de tener otras prerrogativas de llamar de grado fuerzas, el estar respetando la investidura presidencial. Los detalles en el siguiente informe.
7: Una puerta cerrada
8: con cadenas fue la bienvenida que recibieron los miembros de la Comisión de fiscalización y Contraloría que llegaron hasta Palacio de Gobierno en busca de las declaraciones del presidente Pedro Castillo en su calidad investigado por las reuniones extraoficiales que mantuvo en la casa del pasaje Serratea en Breña pero estamos, vea,
2: cumpliendo estrictamente nuestra función parlamentaria. Hoy eh, había compromiso formal, el compromiso de parte del presidente de la República para eh, sesionar y tomar la declaración del señor presidente. El mismo presidente, por medio de sus abogados, por medio de sus abogados, ha solicitado variar reprogramar la fecha de declaración para el día de hoy. Es por eso que hemos, estamos presentes de acuerdo al eh, documento formal que eh, la defensa del presidente de la República ha manifestado ante la Comisión de Fiscalización.
8: Pese a que había dicho que colaboraría con las investigaciones, el mandatario cambió de discurso y viajó de improviso a Huancabelica. Incluso había solicitado a la Comisión que su presentación sea reprogramada para el lunes 27. Sin embargo, decidió brindar ninguna declaración ni recibir a ninguno de los parlamentarios que llegó a buscarlo.
2: ¿Qué se hace en estos casos cuando eh, se le cita varias veces y finalmente pide reprogramación y no aparece o no los atiende? En caso? Bueno, nosotros vamos a tener que emitir un informe. Tenemos algunas otras prerrogativas de llamarlo de grado de fuerza. Pero vea, estamos respetando la, la, la investidura del presidente de la república. En, las próximas, eh, en los próximos días ya tenemos una fecha de vencimiento para emitir el informe. Y no erróneamente, como hace alusión el abogado eh, de Pedro Castillo, de que eh, nosotros estaríamos adelantando opinión. Falso. Eh, lo cierto es de que ya la próxima, los próximos días se vence el plazo y nosotros tenemos que recibir la, la declaración, o queríamos recibir la declaración del presidente Pedro Castillo. Congresista, si me permite, ¿cómo calificar este, este acto, congresista Juan? Una falta de respeto a, lo, a, un, a un poder del Estado. Él, en todo su viaje por el, en todo el país, dice que él estaría dispuesto a presentarse tanto a la Fiscalía como al Congreso. Y al parecer no cumple su palabra.
8: Solo un solitario agente policial salió a conversar con el congresista Héctor Ventura y dijo que haría las gestiones para que sean recibidos.
2: El presidente está... No, no sabría decirle eso. Es la única información que me han dado. Que, ¿En cuánto está tiempo lo van a atender? Porque mire, estamos aquí ya varios minutos sí, esperando. cuánto Por favor. Por acá vamos a ingresar, ¿no?
3: Por acá vamos a Ahí lo, vamos. le van a hacer la, 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 la comunicación y vengo a transmitirle. Por favor, permítele este que
2: sea la verdad posible porque tenemos que seguir cumpliendo funciones.
8: Sin embargo, para ese momento ya el presidente Pedro Castillo se encontraba en el grupo aéreo número 8, rumbo al interior del país. Tras varios minutos de espera, los parlamentarios decidieron retirarse dejando constancia que habían acudido tal como el propio Castillo lo había solicitado
0: cuando los ministros van al Congreso de la República se les recibe en la sala de embajadores se les atiende a los ministros y cuando llega el presidente por supuesto también al ministro no, se le, no le ponemos policías en la puerta para que entren o no al Congreso a los ministros y a él no le pedimos identificación en la puerta porque obviamente conocemos quiénes son los ministros es más al premier, cosa que no debe suceder, le tocas la trompeta a en la entrada, ¿no? Y no debe suceder porque el premier no es nadie elegido por voto popular. Sin embargo, a nosotros nos tratan así. Cadena acá,
2: cadena en todas
0: partes, y no ha habido el señor. ¿No? Entonces nosotros seguimos cumpliendo con nuestra función. Qué debería pasar
2: con el porque bueno, él ha sido citado dice, varias
6: veces. ¿no?
0: Sí, lo que dice en nuestro reglamento que la comisión investigadora tiene una prerrogativa, varias prerrogativas, no. Levantamiento de las
8: comunicaciones, este, todo. También tenemos la prerrogativa de citar de grado o fuerza. El gesto de no recibir a la comisión de fiscalización fue duramente criticado por diversos sectores, quienes le recordaron al jefe de Estado que por el bien del país debe responder sobre las vinculaciones que tendría con las presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además sobre las posibles injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas y las acciones que se tomaron frente a los 20 mil dólares hallados en la oficina de su exsecretario, Bruno Pacheco.
1: Y parlamentarios de diferentes grupos políticos coincidieron en que el presidente de la República, Pedro Castillo, faltó el respeto a la institucionalidad del Congreso de la República al cerrar las puertas de Palacio de Gobierno a los miembros de la Comisión de Fiscalización. Escuchemos las reacciones en el Parlamento ante la negativa del jefe de Estado de recibir a este grupo de trabajo parlamentario.
3: Y bueno, creo que hasta ahora no nos damos cuenta que él está jugando con nosotros, ¿no? Está haciendo un juego de dilatar el asunto para que se enfríe. Cada acción que dice que va a hacer no la cumple, o si la hace, la hace al revés. O sea, esto es una burla para, para la Comisión de Fiscalización que ha ido al Congreso, que ha ido al Palacio para tomar sus declaraciones. Pero es algo esperado. O sea, él está en una estrategia permanente para desestabilizar su propio gobierno. No, no, este, no tiene otra meta en la cabeza que lo que tienen normalmente los comunistas cuando quieren tomar el poder. Desestabilizar todas las estructuras del Estado para después permanecer el tiempo que quiera. Y va por ese camino. La
2: comunista Moyano nos decía que la comisión tendría la facultad de citarlo de grado fuerza y que podrían hacerlo a través incluso de un juzgado. ¿Eso sería viable? ¿Qué opinión le merece?
3: Para el presidente de la República creo que no juega eso. No, este, es el presidente de la República es la primera autoridad del país y hay consideraciones a la investidura que tiene. No debemos, no debemos exagerar tampoco en el tema.
2: Pero habría consecuencias en todo un caso. ¿O sea, además ¿no? del de informe final,
3: ¿no? Bueno, al final eso lo va... Todos son más pruebas en el sentido de que tiene un sentimiento de culpabilidad muy grande. Si, tuvieras, si fuera inocente totalmente, ya hubiera aclarado el tema. Reúno a todos, muestro lo que tengo que mostrar y terminado el incidente. Pero en el caso de él, no. Sigue dilatando, no contesta lo que debe contestar. Y tiene todo un blindaje alrededor que lo mantiene aislado. O sea, lo que tenemos que hacer es tener un convencimiento de que esto es un juego permanente para no decir la verdad. La corrupción ronda el gobierno, lo ronda. Ustedes han visto todos los videos que salen. Hay muchos implicados en este tema. Hay mucha información que está escondida, aunque no sale a la luz relacionada a ese tema. Yo no sé qué cosa estamos esperando para tomar conciencia y, y proceder como debemos proceder.
9: y Yo creo que este, han debido ser atendidos, la comisión ha debido ser recibida por el presidente. Lo que necesita más la población es escuchar al presidente, que él haga sus descargos y de tal forma que genere una confianza. No lo está haciendo, eso obviamente le crea desconfianza en él y, y sin, simplemente pues no le hace bien al gobierno. bien Lo pone en una situación que es... este fastidiosa, difícil para él. No, yo, yo creo que las cosas deben hacerse conforme a los protocolos y a lo que corresponde que se haga, ¿no? Guardando siempre lo, 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 los respetos que hay entre los poderes, pero sí con la firmeza que corresponde que tenga cada uno de los poderes en cumplir lo que le, le toca hacer por ley.
2: Y esta, esta mañana la Comisión de Fiscalización llegó hasta la puerta del Palacio de Gobierno sí. y la encontró encadenada. Sí. Eso ha sido interpretado por algunos parlamentarios como una falta de respeto
3: a la institución. Es que es, que, es que es una falta de respeto, no es una cuestión de interpretación, es una falta de respeto, aquí el presidente cuando ha venido a pesar de las diferencias siempre se le ha, se le ha atendido con todo el, el, el respeto que se le debe a su investidura como presidente de la república, que yo sepa, nadie le ha hecho ningún tipo de desplante ¿no? y hablamos de una, de una democracia donde hay este, eh, eh, poderes que subsisten y que cada cual tiene su, su área de acción, pero que tienen que empezar por el respeto de cada cual, ¿no? Entonces a mí sí me parece que es una tremenda falta de respeto haber incluso <risa> encadenado, imagínate, ya te dice todo, ¿no? Es que cuando uno tiene, creo yo, sentimiento de culpa, anda con todos los temores por todas partes.
1: Teníamos ahí entonces las reacciones de los parlamentarios Jorge Montoya, Wilmar Helera y Carlos Anderson ante lo que fue la negativa del presidente de la República, Pedro Castillo, de no recibirlos en Palacio de Gobierno, de no recibir a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno para brindar su testimonio sobre el caso Zarratea. Seguimos con más noticias, esto es Actualidad Parlamentaria, a través de Congreso Radio, un congreso para todos. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica la norma que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales y dicta otras medidas. El congresista Edwin Martínez Talavera, autor de la propuesta legislativa, señaló que esta no irroga ningún costo institucional para el Estado.
9: Básicamente por la inestabilidad política que ha permitido desde el Gobierno ya del expresidente Vizcarra, los continuos cambios de funcionarios públicos en los diferentes sectores del Estado que no han permitido articular técnicamente algunos proyectos para levantar observaciones y poder canalizar transferencia alguna. Y esto, eh, la constante de este problema se ha agudizado más aún en este gobierno. Lamentablemente eh, se dio la ley eh, de presupuesto de, del Congreso de la República y muchos no han podido acceder a estos financiamientos porque sus proyectos, si bien es cierto, fueron aprobados en el sector ya, sea en agricultura, en transportes, en educación, PRONIET, pero una vez que han llegado al Ministerio de Economía y Finanzas, pasan por otro filtro técnico en el cual, lamentablemente, eh, muchos se han quedado ahí. vuelvo a repetir, no porque no hayan presentado a tiempo su documentación, sino porque lamentablemente... Muchos funcionarios son continuamente rotados y los expedientes se quedan ahí prácticamente archivados. Ese es el motivo por el cual se está pidiendo esta ampliación de, de, de los créditos suplementarios. Una propuesta que tal vez no sea muy, muy complicada porque si hacemos un análisis del costo-beneficio, la aprobación de esta propuesta y su aplicación no irroga ningún costo institucional para el Estado porque se trata solo de una ampliación del plazo para la presentación de las propuestas de decreto supremo y para la publicación de los decretos supremos. No vulnera el principio del equilibrio financiero o presupuestal previstos en los artículos 770 y 78 de la Constitución Política.
1: Y a esta hora vamos a conocer las actividades en el Congreso de la República. Para ello nos enlazamos con nuestro compañero José Trujillo Ripamondi con la agenda de actividades en el Congreso.
7: Muy buenos días, Perla. Te comentamos que a partir de las 10 y 30 de esta mañana, sesionará la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. En esta cita, se debatirá y acordará la propuesta de lineamientos del proceso de selección de postulantes a candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. En tanto, a partir de las 11 de la mañana sesiona la Comisión de Salud, que tendrá como invitado al ministro ministro Del sector Jorge Antonio López Peña para abordar la situación del Consejo Nacional de Residentado Médico del proceso de admisión de especialidades médicas y respecto a la disminución de plazas durante el presente año, entre otros temas relacionados. El ministro de Salud también participará a las 3 de esta tarde en la sesión de la Comisión de Descentralización que abordará los proyectos de inversión en infraestructura y servicios de salud de los siguientes hospitales. Sergio Bernales de Coyique, San Juan del Urigancho, Pampa, Francisco de Manchay, Hipólito Unanue de Tacna, Belén de Lambayeque, Antonio Lorena del Cusco y el Centro Materno Infantil de Lurín. Perla, te contamos que a partir de las 4 de esta tarde sesiona la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que tendrá como invitado al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Lira Loaiza, quien brindará un informe sobre su plan de trabajo. Son algunas de las sesiones Perla que se realizarán durante la presente jornada en el Parlamento Nacional. Te damos pase a estudios para que continúes con más noticias.
1: Muchas gracias a José de Trujillo por ese reporte. Vamos ahora a seguir con más noticias en actualidad parlamentaria. En la Comisión de Producción se aprobó la Ley del Artesano-Productor, la cual recoge las propuestas y aspiraciones de los artesanos y establece el marco normativo que reconoce y valora al artesano como constructor de la identidad y de las tradiciones culturales de la nación. Escuchemos parte de la intervención de la congresista Siri Bazán a favor de esta iniciativa ya dictaminada.
10: No solamente estamos hablando de una revaloración del artesano, una revaloración de eh, este sector tan importante de la economía que se ha visto afectada por la pandemia, sino también creo que es importante resaltar los planteamientos del de predictamen con respecto al perfeccionamiento de los instrumentos de la gestión para este sector. Si me permite, presidente, no, el poder reconocer, y usted las ha mencionado, estas nuevas líneas artesanales como... ...aquellas trabajadas en metales, arcilla, piedra, cuero, madera, es decir, poder reconocer también una verdadera representatividad en el Consejo Nacional de Artesanía, en donde estén también los representantes de eh, artesanos y artesanas elegidos a nivel nacional establecer también eh, la presencia de artesanos de comunidades campesinas y pueblos indígenas, es de alguna manera no solo fortalecer los instrumentos de gestión, sino también eh, considerar y tener presente en la importancia de la economía que genera este sector para los distintos espacios en los que ellos participan, ¿no? Entonces yo, presidente, eh, insta instaría a los colegas eh, en aprobar este proyecto, además mencionando también algunas de las tantas cosas que tiene ¿no? Eh, esta pensión vitalicia a los artesanos reconocidos como maestros nacionales que tengan más de 65 años y que lamentablemente eh, no están a veces en ningún sistema de pensiones
1: Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria gracias por su compañía estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán que en sintonía de Congreso Radio un congreso para todos